0: Señor hoy te damos gracias por tu amor Te damos gracias Señor porque nada nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Pero también te damos gracias porque tu amor fue revelado en tu palabra Y hoy al abrir las escrituras pedimos que tú nos hables En el nombre de Jesús, Amén ¿Sabían ustedes que la Biblia dice que el ser humano es un ser tripartito? Es decir, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Esto está en 1 Tesalonicenses 5.23 Dice allí que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Entonces, si somos seres tripartitos, la pregunta es esta, ¿qué me gobierna? ¿Qué parte de mi ser me está gobernando? ¿Mi cuerpo, mi alma o mi espíritu? Pues en Génesis 2.7 Dice que el Señor Dios Formó al hombre Del polvo de la tierra Y luego dice que Sopló en él En el ser humano Aliento de vida Y en ese momento El hombre se convirtió En un ser viviente Él Único ser en toda la creación que recibió el soplo de Dios en su nariz fue el hombre. No vemos en ningún lugar a, a Dios soplando aliento de vida en un pescado, ni tampoco en una vaca. Solo el ser humano tuvo ese privilegio y eso es lo que nos hace a nosotros diferentes de toda la creación pero fuimos creados del polvo de la tierra por esa razón nuestro cuerpo en donde están nuestros sentidos y nuestra alma en donde están nuestros sentimientos son afectados por lo que pasa en la tierra por lo que pasa en la tierra eh, eh, a nuestro alrededor y eso trae como consecuencia inestabilidad emocional, ansiedad, intranquilidad, suspiros angustiosos, depresión y otras cosas más. Y alguien así jamás va a descansar. Pero si en vez de ser gobernados por nuestra alma y nuestro cuerpo, nosotros somos gobernados por nuestro espíritu, encontraremos descanso. Jesús dijo en Mateo 11, 28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y angustiados, vengan a mí, dijo Jesús, todos los que viven conforme a su carne, a, a su alma o a su cuerpo, y recibirán descanso. Dice, encontrarán descanso para su alma. Entonces, si somos seres tripartitos, ¿qué dice la Biblia acerca de cada parte de nuestro ser? En primer lugar, el cuerpo. En el griego se usa la palabra soma y tiene que ver con la parte física de una persona dice en Mateo 6.22 el ojo es la lámpara del cuerpo y en 1 Corintios 6.20 dice honren a Dios con su cuerpo entonces en nuestro cuerpo con nuestro cuerpo nosotros estamos en contacto con el mundo material y esto lo hacemos por medio de nuestros sentidos, nuestros ojos, la vista, ve lo que pasa a su alrededor. El olfato huele, el tacto toca, el gusto saborea y el oído oye. Con nuestro cuerpo estamos en contacto con el mundo material. Pero en segundo lugar encontramos el alma. Y el alma en el griego, la palabra que se usa es la palabra psuche, p-s-u-c-h-e. Y en el alma encontramos la mente, la voluntad y las emociones. Y con respecto al alma encontramos versículos como Mateo 10.28, en donde Jesús nos dice, no teman a los que quieran matarles el cuerpo, el soma, porque no pueden tocar el alma, el psuche, no lo pueden tocar. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Otro versículo es Mateo 22, 37. Y allí dice, «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón» y ahí la palabra que se usa es la palabra cardia y, y el corazón es parte del alma y luego dice y alma al señor tu Dios con todo tu alma tu psuche y con toda tu mente la palabra en el griego ahí es la palabra dianoia entonces aquí además ah, se le añaden otros elementos al alma el corazón el cardio y es el centro de nuestros pensamientos de nuestros deseos de nuestras pasiones de nuestros apetitos de nuestros afectos de nuestros propósitos de nuestras sensibilidades es el corazón del hombre y lo otro que menciona aquí en Mateo 22, 37 es la, la mente la, en el griego diae", dianoia y es la facultad que tiene el ser humano de entender, de razonar, de sentir y de desear. Y es en nuestra mente en donde están nuestros pensamientos, tanto los pensamientos buenos como los pensamientos malos. Pero en tercer lugar, encontramos la otra parte del ser humano y es su Espíritu. Y la palabra que se usa aquí en el griego es la palabra neuma y tiene que ver con el aliento, el respiro o el viento. Neuma, de ahí viene la palabra en español neumático, ¿no? es un lugar en donde hay viento, donde hay aire. Y en la Biblia, cuando se habla de el neuma o el espíritu, pues eh, Hace referencia al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo Pero también hace referencia a los espíritus demoníacos Y hace referencia al Espíritu humano Pues es en nuestro espíritu En donde nosotros somos conscientes de Dios Y nos conectamos con Él Dice en Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es Espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en Espíritu y en verdad. Entonces esto nos muestra que aunque la adoración se inicia con nuestro cuerpo, con nuestras manos alzadas, nuestro aplauso o la confesión de nuestra boca, tenemos que subir al siguiente nivel y es el alma, en donde están nuestras emociones y por eso adoramos a Dios con pasión, pero no podemos quedarnos así, ¿por qué? porque Dios es espíritu y yo tengo que llegar a la dimensión de mi espíritu para conectarme con Dios. También es en nuestro espíritu en donde Dios nos habla y nos guía. Es ahí en donde somos conscientes de su presencia. Dice en Proverbios 20:27, el espíritu humano es la lámpara del Señor pues escudriña lo más recóndito del ser. En otra traducción dice, pone al descubierto cada intención oculta. Entonces es en nuestro espíritu en donde somos conscientes de Dios y en donde Él se conecta con nosotros. Pero cuando Adán pecó, cerró la puerta del Espíritu. Y esa puerta solo se abre cuando una persona recibe a Jesús como su Señor y su Salvador. Por esa razón, una persona que no conoce a Jesús, que no ha nacido de nuevo, solo es gobernada por su alma y su cuerpo pero su espíritu está apagado ahora, algunos me van a decir no, pero yo conozco muchos que no conocen a Dios y aún así son personas buenas pues, esas personas su espíritu está apagado pero son buenas porque tienen un corazón bueno y tienen un corazón bueno porque no fueron lastimadas quizás en su vida, no tienen malos recuerdos, no tuvieron faltantes en sus vidas porque sus padres les suplieron sus necesidades emocionales. Pero esas personas, aunque sean buenas, no tienen ningún interés en Dios. Y la razón es porque su espíritu está apagado. Entonces, ¿de qué sirve? ser buena si yo no tengo interés en Dios mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 los que no son espirituales es decir los que su espíritu está apagado no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales, los que tienen su espíritu vivo, pueden entender lo que el Espíritu Santo quiere decir. Entonces son personas buenas, tienen un buen alma, un buen corazón, una buena mente, no hay malas experiencias, pero todo lo de Dios les parece ridículo porque no han nacido de nuevo en Job 32.8 dice en la nueva versión internacional lo que da entendimiento al hombre es el espíritu que en él habita es el hálito del todopoderoso y este mismo versículo en la nueva traducción viviente dice hay un espíritu dentro de las personas el aliento del Todopoderoso en ellas, que las hace inteligentes. Entonces, esa gente buena en el mundo, que no ha nacido de nuevo, solo es, son viven gobernadas por su mente o su voluntad, sus emociones, su alma y su cuerpo. Pero su espíritu está apagado. Por eso no tienen interés en Dios y, y les parece que todo lo que tiene que ver con Dios es algo ridículo. Hasta que reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Y en ese momento el Espíritu Santo entra a vivir en su interior y se conecta con su Espíritu y en ese momento ya son personas espirituales. Son personas cuyo espíritu que estaba apagado de repente tiene vida. Y dice en Romanos 8, 16, que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Sin embargo, hay muchos cristianos que aunque tienen su espíritu vivo, no son gobernados por su espíritu, sino por su carne, por su alma, por su cuerpo, sus sentidos o sus emociones, su razonamiento. Y por eso mi pregunta al comienzo fue, ¿qué gobierna su vida? ¿Su espíritu o su alma? su espíritu o su cuerpo pues a los cristianos que son gobernados por su alma o por su cuerpo y no por su espíritu Pablo les dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales con personas que son guiadas por su espíritu Tuve que hablarles Como si pertenecieran a este mundo Como si fueran carnales O como si fueran niños recién nacidos en Cristo Tuve que alimentarles con leche Y no con alimento sólido Porque no estaban preparados Para algo más sustancioso Y aún no están preparados porque todavía, oigan esto, están bajo el control de su naturaleza pecaminosa están todavía bajo el control de su carne, de su mente, de sus emociones y por eso dice, tienen celos unos de otros y se pelean entre sí y aquí está hablando de cristianos y pregunta, ¿acaso eso no demuestra que los controla su carne, su naturaleza pecaminosa? Por eso vuelvo a preguntar, ¿qué gobierna su vida? ¿Su cuerpo o su espíritu? ¿Su alma o su espíritu? En 1 Corintios 2:14 dice: Solo los que son espirituales, es decir, gobernados, controlados por su espíritu, pueden entender lo que el espíritu quiere decir. Ahora, si es tan bueno ser gobernados por el Espíritu, ¿por qué algunos cristianos teniendo ese privilegio no se dejan guiar por su Espíritu, sino que se dejan guiar, controlar o gobernar por su carne, por su alma, por su cuerpo? Y una de las razones es porque hay demasiado ruido en su alma. Hay demasiadas cosas por ahí que, que no los dejan Conectarse solo a la parte de su espíritu Y esto es en primer lugar Porque no han sido sanados De sus heridas emocionales Y cuando hablamos de heridas emocionales Nos referimos a los faltantes El faltante principal en la vida de muchas personas Es el faltante de papá o de su mamá Que tuvieron que darle la atención, el amor El hacerlos sentir importantes La seguridad El que ellos fueran aceptados Fueran alabados Fueran disciplinados No tuvieron esto Entonces tienen faltantes en su alma Y esto es un ruido que no los deja vivir En el, la dimensión del Espíritu Pero también no han sido sanados de sus malas experiencias, fueron rechazados quizás. Hubo intentos de aborto, motivos de burla, la pobreza o el divorcio de sus papás o la infidelidad de uno de sus papás, el abuso físico, verbal, las groserías o el abuso sexual. Y si nosotros no perdonamos esas malas experiencias Y si Dios no llena esos faltantes Que no fueron suplidos por nuestros papás Seremos gobernados por nuestra alma Es decir, por nuestras inseguridades Por nuestros temores Por nuestras envidias Nuestros enojos o nuestros deseos de venganza Pero otra razón por la cual Muchos cristianos no son gobernados Por su espíritu Es porque no han sanado Sus recuerdos Porque todas esas malas experiencias Dejaron recuerdos En nuestra mente ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Agarrar esos recuerdos Y clavarlos en la cruz y a partir de ese momento renovar nuestra mente no voy a dejar que este mal recuerdo gobierne mi vida pero otra razón por la cual no viven en el espíritu sino más bien en su carne es porque se han inventado un Dios imaginario que los deja hacer todo lo que ellos quieren y este Dios imaginario es un demonio. Satanás se viste como ángel de luz. Y estos demonios no, no se conectan a nuestro espíritu porque aunque son seres espirituales, no pueden porque el espíritu del ser humano es exclusivo para Dios. Se conectan a su alma o a su mente. Y esos demonios que los están guiando, dejando hacer lo que quieren, no los dejan vivir en la dimensión del espíritu. Pero otra razón por la cual no son gobernados por su espíritu es porque no han tomado esa decisión. Es algo que yo tengo que decidir. Yo tengo que decir, no voy a dejar que mis sentidos gobiernen mi vida. No voy a dejar que mis apetitos me controlen. No voy a dejar que el hambre me domine o que la belleza física de una niña me seduzca o me cautive. No voy a dejar que mis emociones gobiernen mi vida No voy a dejar que la envidia se apodere de mí No me voy a acostar enojado porque si lo hago Ese enojo va a estar enterrado y va a estar controlando mi vida O no voy a dejar que la tristeza o que el despecho o la tusa me robe el gozo hay que tomar esas decisiones. Pero la otra razón por la cual muchos cristianos no son gobernados por su espíritu es porque no han formado hábitos que hace que nuestro espíritu se edifique. Y aunque su espíritu tiene vida, es así chiquitico. Y la Biblia nos habla de los hábitos que hacen que nuestro espíritu se edifique Como el leer la Biblia todos los días Como el orar en lenguas La Biblia dice, el que ora en lenguas a sí mismo se edifica, edifica su espíritu El cantar alabanzas al Señor Todo eso edifica nuestro espíritu Pero no lo hacen por eso, aunque son salvos, aunque son tripartitos, siguen viviendo como mundanos, con su cuerpo y su alma, pero su espíritu apagado. La Biblia dice algo muy interesante acerca de nuestro, nuestra alma y nuestro espíritu. Y esto lo encontramos en Hebreos 4.12. En la nueva traducción viviente dice, pues la palabra de Dios, la Biblia, es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. La Biblia dice, penetra en el interior del ser humano y hace una división entre el alma y el espíritu. ¡Tremendo! En la Reina Valera dice que penetra hasta partir, hasta dividir o separar el alma y el espíritu entonces esto me muestra que la Biblia tiene la capacidad de separar o de dividir el alma del espíritu y esto es importante porque los dos son muy parecidos los dos tienen que ver con la dimensión invisible no es algo que se ve y si yo no sé que son dos cosas diferentes, voy a ser gobernado por mi alma, creyendo que me está gobernando mi espíritu. Por eso leer la Biblia todos los días va a dividir o a separar los pensamientos de Dios de mis pensamientos leer la Biblia todos los días, va a separar la sabiduría de Dios de la sabiduría humana. En Santiago 3.15 dice que la sabiduría humana es terrenal y dice que es hasta diabólica. Pero yo tengo que hacer algo para separarlo porque algunos creen que están viviendo bajo la sabiduría de Dios cuando realmente están viviendo bajo la sabiduría humana Porque no leen la Biblia todos los días La lectura de la Biblia todos los días Va a separar los deseos de Dios De mis deseos humanos Va a separar la voluntad de Dios para mi vida De lo que yo quiero en mi carne O de lo que quieren mis papás O de lo que la gente a, a mi alrededor quiere para mí la lectura de la Biblia va a separar la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento humano de la paz de este mundo, de la paz del yoga o la paz que viene de la meditación. No, no es la misma paz, porque una tiene que ver con el alma y otra tiene que ver con el espíritu. Y la paz de, del mundo, de los demonios Es engañosa Y atrapa a la gente Por eso necesitamos leer la Biblia todos los días la, la Biblia o leer la Biblia todos los días Separa el presentimiento del discernimiento Porque son dos cosas diferentes Ay, tengo un presentimiento, es mi carne Pero el discernimiento es algo del Espíritu la lectura de la Biblia divide el conocimiento humano de la revelación de Dios yo puedo conocer algo acerca de las personas porque veo su rostro pero es un conocimiento humano hay gente que sabe leer las expresiones pero es muy diferente ese, ese conocimiento humano de la revelación de Dios y eso solo se logra cuando a través de la lectura de la Biblia yo separo lo que yo estoy viendo de mí, en mi carne a lo que yo estoy viendo en mi espíritu. La lectura de la Biblia separa la intuición femenina, entre comillas, de lo que realmente es la verdad. Pero eso solo se logra leyendo la Biblia. La Biblia separa la sana doctrina de las herejías falsas. Separa una profecía que viene de parte de Dios de otra profecía humana. Separa la dirección de Dios de un impulso puesto en mi interior, quizás por el enemigo. La lectura de la Biblia... Divide el Espíritu de Dios Del Espíritu del Anticristo La lectura de la Biblia O leer la Biblia todos los días Divide lo que Dios dice de mí De lo que yo estoy sintiendo Porque yo puedo sentir culpabilidad O condenación Leer la Biblia Separa mi verdadera identidad sexual De lo que yo puedo estar sintiendo en un momento dado de mi vida hacia cierta persona. Divide el amor de Dios de la lujuria. Son dos cosas diferentes, pero que a veces parecen ser lo mismo. La lectura de la Biblia divide la gracia de Dios de la permisividad. Divide la justicia de Dios de un deseo en mí de, de, de vengarme. Y divide la santidad de Dios del legalismo, porque son dos cosas diferentes. Pero entonces quiero que vean esto. Somos seres tripartitos. Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ¿yo qué, qué hago? ¿Qué tengo que hacer para ser gobernado por mi espíritu? Pues en el alma del ser humano encontramos... La mente que es el centro de operaciones, es mi mente la que tiene que determinar si un pensamiento, si un sentir, si una acción, si una palabra en mí viene de mi espíritu o viene de mi carne, viene de mis emociones, viene de mis pensamientos, viene de mis rabias, de mis amarguras o de mis resentimientos. Entonces la mente es supremamente importante Porque en un momento dado del día Mi mente tiene que decidir si lo que estoy sintiendo en ese momento Es hambre o es un antojo Porque son dos cosas diferentes Porque muchos dicen tengo hambre Y no es hambre, es un antojo Es en nuestra mente en donde nosotros decidimos Si algo que vamos a hacer es la voluntad de Dios ¿O lo estoy haciendo porque estoy siendo presionado por el mundo? Es en mi mente en donde yo decido Si estoy siendo impulsado por el Espíritu Santo a hacer algo O si estoy siendo impulsado por mi carne Es decir, por alguna amargura Por algún resentimiento o alguna envidia O algún enojo Es en mi mente en donde yo decido Si algo que quiero es la codicia de los ojos como dice primero Juan 2.16 o la voluntad de Dios no y puede ser simplemente el eh, comprar un carro o cualquier cosa puede ser la codicia de los ojos es en mi mente en donde yo decido si algo que voy a decir en un momento dado es la sabiduría de Dios o es mi sabiduría humana es allí en donde yo decido si un pensamiento Que de repente llegó a mi mente Fue puesto allí por el Espíritu Santo O si es Una sutil mentira Del enemigo Es en mi mente en donde yo tengo que decir Si un sentir que tengo Es el Espíritu Santo O es del diablo Es en mi mente en donde tengo que decidir Si un noviazgo Es el plan de Dios para mi vida o si es un distractor o un obstáculo para el gran plan que Dios tiene es en mi mente en donde yo tengo que decidir si una inversión una compra un trabajo, una sociedad o una amistad es la voluntad de Dios o es mi carne es en mi mente en donde decido si algo es de mi alma o si es de mi espíritu. Entonces, si yo quiero ser guiado por mi espíritu, en donde el Espíritu Santo me está guiando a mí, ¿yo qué tengo que hacer? Lo primero es poner mi vida sobre el altar, crucificar mi carne. Mire lo que dice Romanos 12.1. Les ruego a cada uno de ustedes que en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios solo cuando mi cuerpo está sobre el altar se va a someter a mi espíritu pero lo segundo que tengo que hacer es silenciar todas esas voces que hay en mi mente que no me dejan oír la voz de Dios y recuerden que esas voces pueden ser Amarguras, faltantes, malos recuerdos, pero también pueden ser pensamientos, pueden ser razonamientos, pueden ser pasiones o deseos O también pueden ser las opiniones de la gente, las que todo eso que nos hace a nosotros tan variables Dice al respecto 2 Corintios 10.5 Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Proverbios 3.5 dice Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia pero lo tercero que tengo que hacer es resistir al diablo porque es un enemigo real y al respecto Santiago 4.7 dice sométanse a Dios resistan al diablo y él huirá de ustedes y lo último que tenemos que hacer es la disciplina que a muchos les falta es leer la Biblia todos los días dice Hebreos 4.12 pues la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos penetra entre el alma y el espíritu penetra para hacer la diferencia para darnos discernimiento para que podamos entender qué viene del espíritu y qué viene de mi alma Señor yo te pido que hoy Tomemos la decisión De ser guiados por nuestro espíritu Y para aquellos Señor Que no han nacido de nuevo Y por lo tanto Son seres carnales Yo te pido que hoy Su espíritu que está ahí Pero que está apagado pueda empezar a avivarse Y que el momento en el cual Tú entres a sus vidas Se vuelvan seres espirituales te amen pero para los cristianos Señor que nacieron de nuevo pero nunca fortalecieron o edificaron su espíritu yo te pido que hoy tomen esa decisión que pongan sobre el altar su cuerpo que lleven sus pensamientos cautivos a ti que lean la palabra Y que resistan al diablo Y quiero que a través de esta canción Usted ponga ahora mismo su vida Su mente, su voluntad Sus sueños sobre el altar Que no se haga mi voluntad Sino la tuya En el altar Todo lo rindo Pues eres tú lo que anhelo Con tu fuego Ven Arde en mi interior Dios fluye hoy Fluye hoy Y una vez más hoy, En el altar En el altar Todo lo rindo Pues eres tú Lo oh. que con tu fuego ven, arde en mi interior. Dios fluye hoy,
1: fluye hoy. Viene
0: el altar de es... Señor, hoy al poner nuestra vida sobre el altar, te pedimos que tu Espíritu Santo esté destruyendo toda obra de nuestra carne, de nuestro cuerpo, todo apetito, toda lujuria de nuestros ojos, toda codicia, toda violencia que el fuego de tu Espíritu Santo esté destruyendo ahora mismo todas esas voces en nuestra mente que no nos dejan oír la voz del Espíritu Santo todas esas rabias, amarguras y resentimientos y que lo único que quede vivo en este momento sea nuestro Espíritu en donde nos unimos con el Espíritu Santo en donde te adoramos a ti como dice tu palabra en espíritu y en verdad pero también clamo por aquellos que no te conocen que no, espiritualmente están muertos que por medio de esta oración tengan una relación contigo y quiero guiarles en este momento digan conmigo Padre Dios quiero nacer de nuevo recibo por la fe el regalo de la salvación gracias Jesús por morir en esa cruz y tomar mi lugar te pido que entres a mi vida y recibo ahora mismo tu presencia y si usted hizo esa oración a partir de este momento su espíritu tiene vida pero se tiene que alimentarlo con la Palabra de Dios Te tiene que aprender a leer la Biblia aprender a crecer a ser un discípulo de Jesús y por eso le invito que que llame al Colson. Hay Ahí unos pastores le van a, responder y van a responder Y van a responder sus preguntas Van a guiarle y en su momento van a ubicarle en un grupo de conexión Y cuando ya volvamos a reunirnos aquí los esperamos Pero para los que ya recibieron a Jesús Yo les invito que si no tienen la disciplina de leer la Biblia Lo hagan todos los días es la mejor disciplina del cristiano Pongan su vida sobre el altar Crucifiquen permanentemente sus pensamientos Y sean guiados por el Espíritu Y una vez más cantamos En el altar En el altar Todo lo rindo pues eres tú.